0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me oggi c'è Gerardo Liguori. Ciao Gerardo. Ciao, buongiorno a tutti. Aspetta. Eh, visto che... Sì. <ride> eh, cioè, avevi la sveglia, per, avevi la sveglia per, per l'intervista, spero, altrimenti avevi una allora, sveglia a Sì, sì, sì. No, ma a, guarda, a me queste cose fanno divertire, quindi può essere anche che la lascerò <ride> nell'intervista, quindi. Eh, e, per fa- e per far capire che alla fine non devono essere tu- sempre tutte le cose perfette, ma gli imprevisti ci sono, basta l'importante è barcamenarsi. Allora, Gerardo, io conosco te, conosco l'attività che svolgi, però non è una cosa che do per scontata, quindi parto con la prima domanda per iniziare questa nostra chiacchierata e ti chiedo di presentarti, dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi tu quotidianamente. Ok. Allora, eh,
1: mi chiamo Gerardo Rigori, sono CEO e co-founder di Startup Impact. Eh, ho un background eh, giuridico quindi ho una laurea in giurisprudenza e ho diciamo, dovuto reinventarmi nel digitale e il fatto di riuscire a fare carriera velocemente eh, è tra i motivi per cui poi insieme a Virginia Tosti ho, che è diciamo, compagna nella vita e <ride> nell'impresa ho cofondato Startup Impact cioè Start to Impact nasce eh, dalla difficoltà a trovare la propria strada e dalla mh, intuizione se vogliamo che nel digitale è possibile avere sia una crescita economica eh, bas- più rapida che nei settori tradizionali, ma soprattutto un impatto molto più alto con il proprio lavoro, sia sulla società che sul pianeta. Quindi Starto Impact è una piattaforma di formazione online che permette alle persone di scoprire nuovi settori ad alta crescita e Ehm, tutto quello che facciamo è finalizzato a permettere alle persone di vedere la formazione e il lavoro come un mezzo con cui contribuire ad avere un impatto positivo sulla società e sul pianeta ehm, ci sono tante cose per questo start in pack da poter dire, però essenzialmente appunto è formazione, ingresso nel mondo del lavoro, perché ad oggi tutti coloro che hanno eh, finito uno dei nostri percorsi ha trovato lavoro e ehm, Il tutto avviene all'interno di una community dove organizziamo ogni mese degli eventi, giusto per dare un dato, nel 2020 abbiamo organizzato 240 eventi di networking tra studenti, professionisti e anche aziende. Quindi tutto votato a, a vedere sempre appunto formazione e lavoro come un mezzo per poter avere un impatto.
0: Ora Gerardo, già da questa breve presentazione hai detto un sacco di termini che a me sono piaciuti tantissimo, oltre al fatto che dici il, m- il lavoro è un mezzo per diciamo, contribuire al miglioramento della comunità e della società in generale, quindi direi che sei nel posto giusto, dato che i temi che trattiamo sono esattamente questi. Eh, in particolare una, doma- una parola che hai detto mi ha colpito, che è quella del reinventarsi. Tu hai detto che hai fatto un percorso giuridico, poi hai creato... Start Impact insieme alla tua compagna e mi chiedo per te che significa reinventarsi e quanto è importante sapersi reinventare? Ah, bellissima domanda perché eh,
1: diciamo proprio ieri leggevo che la nostra generazione dovrà eh, abituarsi a fare otto lavori nella propria vita eh, che è una cosa ovviamente che se la dico ai miei genitori o ai nonni, cioè eh. oddio Quindi sicuramente è un tema su cui ci stiamo abituando sempre di più, Eh, anche io ho cambiato lavoro più volte, nel senso che eh, io sono passato da dover essere un avvocato a non voler fare quella strada, ma a fare il collaboratore parlamentare, eh, poi a fare il social media manager di personaggi pubblici, poi a fare diciamo avere un ruolo un po' più ampio quindi in ambito digitale, strategia digitale eh, quindi su più canali e, e poi imprenditore quindi diciamo il reinventarsi è, è una costante della mia vita e secondo me sarà sempre più fondamentale perché viviamo in un mondo talmente in costante evoluzione che nonostante ci siano persone che lo vedono come un pericolo in realtà è anche una grande opportunità Perché il fatto di doversi reinventare non è, cioè non va visto solo nell'ottica di stress, ma va visto anche nell'ottica che, dato che ci sono sempre cose nuove, non c'è più il discorso che vincono le persone più avanti con l'età, perché se io faccio sempre l'esempio più banale, TikTok, eh, la persona dentro il mio team studia tutti i giorni TikTok, eh, cioè dopo... Poche settimane e sa già più di quello che so io, che non ci vivo tutti i giorni. E, e questo cioè, in generale è proprio qualcosa che può essere una grandissima opportunità oggi per i giovani, perché comunque ci sono talmente tante opportunità, talmente tante cose che stanno nascendo, che c'è molta più meritocrazia
0: di quello che c'era prima, soprattutto nel digitale. Guarda Gerardo, oltre a trovarmi completamente d'accordo su questo discorso, sul fatto che alla fine l'età non vale quanto l'esperienza ormai, è più Mm importante avere esperienza che avere, eh, diciamo, l'età per poter fare una determinata cosa, mi piacerebbe anche approfondire con te il discorso della parola impatto, quindi impatto è anche nel nome della, della tua azienda di formazione, quindi cosa significa per te impatto e come mai è così collegato al termine lavoro, quindi al concetto di lavoro più che al termine lavoro.
1: Bella domanda anche questa, eh, nel senso che per noi parte è stata una cosa veramente, eh, come posso dire, legata alla nascita, cioè noi abbiamo veramente speso settimane a pensare a come chiamarci e diciamo che per noi tutto è nato da um, da una grande sofferenza interiore rispetto a quello che la società oggi vuole da, da noi, cioè eh, vai all'università e poi vai a lavorare, però mancano le domande nel mezzo, cioè quante persone fanno l'università come parcheggio sociale? quante persone fanno l'università perché sanno poi che cosa vogliono fare grazie all'università. E, e quindi spesso noi, diciamo, posticipiamo le domande importanti, no? Che è, ma io chi sono? Quali sono i miei punti di forza? Qual è il contributo che voglio dare al mondo per renderlo migliore rispetto a, a, a quello che è stato prima? E quindi... Eh, Secondo me il punto è proprio quello dell'impatto per noi è il fatto di permettere alle persone di eh, trovare la propria strada, una strada che sia coerente col mondo di oggi, quindi non coerente con quello che viene detto a casa, in famiglia, dai genitori e quindi che rappresenta il passato, ma mh, qualcosa che rappresenta il presente e il futuro, quindi una strada che può appunto essere eh, un'opportunità concreta, e, e all'interno di queste nuove strade capire anche, ok. Ma se io faccio digital marketing o se io faccio sviluppo web, eh, che cosa posso, uh, cioè in che modo posso avere un impatto sul mondo? E quindi, lì, tutto il discorso del dipende da che azienda vuoi andare a lavorare in quale azienda vuoi andare a lavorare, perché un conto è se vai a lavorare per eh, un'azienda che se ne frega dell'ambiente. Eh, o di come anche banalmente stanno i dipendenti, e eh, un conto è invece se vai a lavorare un'azienda che mette le persone al centro, ma non come frase sul sito, ma concretamente per tutto quello che fa, e, e oggi grazie ai social, grazie al diciamo, fatto che le aziende hanno anche un, 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 una... Presenza online è sempre più facile verificare queste cose banalmente anche contattando i dipendenti su LinkedIn eh, perché comunque anche quello può essere una strada quindi il
0: concetto è, è un po' quello. Gerardo, uh, parlando di questo argomento mi piace il fatto che ti sei concentrato sul fatto che il trovare il lavoro non è un semplice f- fare una mansione ma trovare un po' la propria strada. Uh, nella tua esperienza... Uh, Qual è, diciamo, il, il percorso tipico che ti porta a trovare la tua strada? È un percorso, diciamo, mh, semplicemente diverso dal studio, avere l'università, trovare lavoro? Oppure, mh, diciamo, anche questo percorso sbagliato in qualche modo ha la sua valenza in tutta la ricerca generale?
1: Ah, secondo me, diciamo, il, il fallimento fa parte del successo. Quindi sbagliare strada fa parte della vita di ciascuno di noi, la differenza la fa come affrontiamo quel passaggio della vita, nel senso una una frase che mi sono un po' stampato eh, dopo aver fatto la scelta di non fare l'avvocato, perché comunque potevo prendere quella strada ma ho deciso di non farlo, è che comunque uno quando si trova ad aver fatto 5 anni di giurisprudenza, un investimento forte da parte dei miei genitori perché avevo fatto la bocconi eh, e però non trovare lavoro, perché poi il problema era quello, cioè non trovavo lavoro eh, a finita la laurea, nonostante avessi preso 105. E poi eh, ho avuto questa opportunità di andare a lavorare come collaboratore parlamentare e, e poi lì ho scoperto che avevo una capacità a comunicare online. E, quando però ho dovuto scegliere, così quando poi ho dovuto scegliere tra freelance e imprenditore, eh, la domanda è stata ma ho paura di buttare 5 anni della mia vita o, è, o in realtà sto rischiando di buttare una vita intera se faccio una scelta basata su, non su quello che piace a me ma su quello che vedo più su quello che la società vorrebbe che io facessi o quello che i miei genitori vorrebbero che io facessi o in generale gli altri vorrebbero che io facessi quindi il tema secondo me è questo cioè quanto uh, le nostre scelte oggi sono effettivamente una nostra scelta o sono imposte dalla paura del giudizio degli altri o o anche a volte dal sentirsi inadeguati, da
0: non sentirsi all'altezza e così via. Guarda, eh, Gerardo, hai intrapreso un discorso che a me piace tantissimo e e mi piace ancora di più perché non te ne ho parlato prima durante la nostra fase di, di, diciamo, eh, ambientamento all'intervista, perché solitamente in queste interviste io tratto anche delle paure del rapporto con... Il fallimento. In questo caso, agganciandomi al termine fallimento, voglio vedere l'altro lato, che secondo me è quello della sperimentazione. Nel senso, se da una parte sai che c'è il rischio di fallire, quanto mm-hmm. è importante invece è il fatto di avere una predisposizione o di allenarsi a sperimentare?
1: Questo penso sia forse una delle componenti più importanti nel percorso di crescita di una persona, nel senso che um... Quello che sono riuscito a fare l'ho fatto volendo sempre andare un po' oltre la mia zona di comfort. Eh, faccio, un esempio, faccio sempre lo stesso esempio che però piace molto. Cioè, io quando ho dovuto scegliere tra andare a fare la mia, tra candidarmi per uno stage durante il percorso di studi a New York e uno stage in Vietnam ho scelto il Vietnam. Perché? Perché quello mi permetteva di uscire molto più dalla mia zona di comfort, perché c'era anche tutto un tema di igiene eh, non banale, eh, dato che io dico ero eh, molto attento all'igiene, poi oggi mi dicono che lo sono ancora, però secondo me sicuramente meno di come lo ero prima. E, E quindi il tema è questo, cioè quanto più noi ci buttiamo fuori dalla zona di comfort, tanto più capiamo chi siamo e cosa ci piace fare e cosa non ci piace fare. E Banalmente io appunto il fatto di trovare lavoro come collaboratore parlamentare è stato dovuto al fatto che durante l'università mi ero fatto un'esperienza lavorativa uh, su me stesso, cioè avevo creato un sito web che raccoglieva tutte le esperienze extracurriculari da fare durante l'università quindi la partecipazione alla simu- alle simulazioni delle Nazioni Unite oppure alle simulazioni di processi legali, avevo raccolto tutte queste eh, esperienze in un sito web, erano una decina poi ho cominciato a intervistare altre persone e quindi da semplicemente creare un sito web e raccogliere esperienze poi ho cominciato anche a imparare a portare traffico da Facebook al sito web queste competenze digitali Poi mi hanno fatto emergere durante il colloquio con questo parlamentare eh, perché io oltre ad avere un background giuridico avevo per poter magari supportarlo a fare proposte di legge avevo anche le capacità per curare la sua immagine online quindi creargli il sito e gestirgli la pagina Facebook. Non a caso dopo un mese che lavoravo con lui il coinvolgimento sulla sua pagina, quindi mi piace, commenti e condivisioni, è passato da mille persone a settimana a 20.000. Quindi lì poi ho capito che quella poteva essere la mia strada, ma l'avevo sperimentata molto prima da, da solo. Tra l'altro, uh, anche no, questo sperimentare, eh, questo sito web che vi ho, che, che ho raccontato brevemente, poi stava per diventare potenzialmente un'impresa, perché avevo 10 persone che lavoravano insieme a me e, e quindi ho imparato anche a tutte le difficoltà di gestire un team, ho sbagliato un sacco di cose. Eh, e quell'esperienza, che poi è fallita perché eh, non sono riuscito a trovare un modello di business per questa i, sorta di creep advisor delle università, eh, questa però esperienza mini-imprenditoriale me la sono portata dopo con Start to Impact per capire cosa cosa non fare, diciamo, e e questo lo dico quindi che a volte sperimentare ti può tornare utile anche a distanza di qualche anno, non è che deve essere subito utile, e e ovviamente magari una persona fa fatica a a vederla in quest'ottica, però alla fine è sempre così, cioè i i puntini si possono unire eh, solo alla fine, non si possono unire dall'inizio questa cosa l'ha detta meglio Steve Jobs, eh? sempre chi vuole vedersi il suo discorso a Stanford.
0: Eh, questa considerazione secondo me è fondamentale, anche in rispetto al fatto che, eh, essendomi trovato anch'io, diciamo, dalla parte contraria, eh, mi capitava di dirmi, ok, questa attività perché devo farla se non mi porta a niente? Poi mi rendo conto che spesso le attività che ti portano a fare effettivamente quello che vuoi fare sono quelle a cui inizialmente non ti dedicheresti non dedicheresti nulla, proprio quelle che dici ok ma le faccio, le faccio semplicemente perché piacciono a me poi sono proprio quelle che ti permettono di sviluppare quelle soft skill, quelle che ti distinguono poi quando vai a fare un colloquio anche perché altrimenti cosa succede? Finisci l'università, ti presenti per un colloquio se non hai fatto esperienze diverse dal classico sei praticamente uguale a tutti quanti gli altri quello che ti distingue sono proprio quelle eh, esperienze personali che dici ok sono dei, sono dei miei progetti, dei miei fallimenti che poi si rivelano essere effettivamente utili. Tu che cosa ne pensi di questo, um, di questo concetto, del fatto di fare anche quello che momentaneamente ti sembra um, non profittevole o non in qualche modo uh, di cui non sei in grado di vedere uno sviluppo futuro?
1: Diciamo che, che, come accennavo prima, secondo me il tema è tutto di uscire dalla propria zona di comfort, cioè fare cose che ti aiutano a uscire da quelle etichette che tu hai oggi, no? Nel senso, penso a tutte le paure che magari le persone hanno di, faccio un esempio perché è vicino a noi e lo vedo tutti i giorni, eh, persone, soprattutto ragazze, che dicono ah, ma non so se il digitale è adatto a me. Eh, oppure persone che dicono ma sono troppo vecchio per una carriera digitale e me lo chiedono a 25 anni e dico, madonna, non, non puoi pensare di essere vecchio a 25 anni però capisco che magari quelle sono dei, delle etichette che sono state messe da qualcun altro o che loro hanno sentito da altre parti quindi il, il tema di uscire da zona di comfort per me è il, il tema fondamentale da cui partire cioè una volta che vedi qualcosa che ti, che ti incuriosisce, che ti interessa, tu prova a farla, perché ehm, ora qui mi riallaccio sempre al digitale perché è il mondo che vivo tutti i giorni, ma mh, nel digitale c'è la possibilità di imparare a costo zero perché eh, ci sono un sacco di corsi online gratuiti di alta qualità, penso a, a Facebook Blueprint o a Google Academy, ma anche lato programmazione, ti guardi un tutorial su YouTube, come creare un sito web e così via e questa, questo fa sì anche che sia possibile mettersi alla prova da soli senza bisogno di, anche qui, nessun investimento cioè devi avere solo una connessione a internet e, e eventualmente un pc a seconda di cosa vuoi fare però se digital marketing potenzialmente devi fare, puoi iniziare anche solo dal tuo cellulare quindi il concetto è viviamo in un'epoca che permette a chiunque, soprattutto ai giovani di sporcarsi le mani a costo zero e di scoprire le proprie passioni in settori di alta crescita questo secondo me è un punto di partenza che dovrebbe essere un po' alla base sia della mentalità sia delle cose da fare eh, per capire poi che cosa ci piace all'interno di
0: questi settori emergenti e capire poi dove possiamo avere un contributo quindi praticamente la questione in questo caso è iniziare a sperimentare, uscire dalla propria zona di comfort per capire, ok, in questi settori che stanno adesso crescendo, su quale abbiamo delle attitudini che possiamo effettivamente andare a sì, esatto, perché io ce la
1: prova. Esatto, io ho, fatto, ho iniziato a fare digital marketing e, e perché sono... E scusate, io ho iniziato programmazione e digital marketing e ho visto che avevo più attitudini barra interesse su digital marketing quando ho scoperto user experience e user interface design per me quella è stata la cosa più figa che esistesse e tornando indietro direi che anche vorrei fare solo quello infatti oggi mi piace molto di più poi ormai mi sono fatto un'esperienza su digital marketing ovviamente anche quello eh, in un'ottica di avere un profilo a 360 gradi eh, è molto importante avere competenze da più settori però se uno mi dicesse dove vuoi mh, indirizzare le tue energie oggi non lo posso fare perché sono un imprenditore quindi tendenzialmente devo più che altro coordinare persone più che avere una competenza specifica quindi è più una competenza gestionale però sicuramente il mio interesse è più legato al mondo UX, UI design e, e quello io però non l'ho scoperto abbastanza presto quindi quello che noi facciamo con Start Impact è anche ad esempio proprio il concetto dell'abbonamento link quindi tu su Start Impact Puoi in ogni momento cambiare percorso, puoi provarne più di uno, questo perché quello che avremmo voluto noi quando abbiamo fatto il nostro percorso di formazione è la possibilità di provare più cose e di conoscere più cose e poi capire dove specializzarsi. Io invece ho visto digital marketing, mi sembrava l'unica cosa e quindi ho fatto solo quello.
0: Guarda questa cosa a programmazione. che dici. Quella cosa che dici, Gerardo, uh, riprende un attimo una cosa che hai detto in precedenza, ovvero il fatto che sei partito da una tua sofferenza interiore mm-hmm. per poi creare quello che avresti voluto trovare. Quindi in questo sì. caso eh, l'essere imprenditore mi sembra anche un mettersi, eh, analizzarsi, essere consapevoli di quelle che sono le proprie necessità e dire, ok, ma queste necessità sono soltanto mie o sono anche di qualcun altro? Posso rendere utile la mia sofferenza per altri per alleviare magari la sofferenza altrui o sofferenza detto tra virgolette ovviamente
1: sì 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 ma penso che trovare la propria strada sia la sofferenza di ogni essere umano nel senso che ehm... anzi probabilmente ci sono troppe poche persone che se lo chiedono nel senso che poi ci sono tante persone che fanno la prima cosa che incontrano e non si fanno abbastanza domande quindi in realtà quella sofferenza andrebbe anche vista in modo positivo nel senso intanto ti stai facendo domande che la maggior parte delle persone non si fa eh, perché comunque a volte è più facile prendere la prima strada che chiedersi veramente che cosa ci piace fare e perché capire cosa ci piace fare è difficile e, e quindi intanto è un bel punto da, da, da cui iniziare poi sul come trovarlo lì sta proprio la sperimentazione il cadere, sbagliare eh, vedere il fatto di aver trovato qualcosa che non ci piace o su cui non siamo portati o che è stata una brutta esperienza eh, comunque è un qualcosa che ci fa capire cosa non vogliamo che si ripeta in futuro o cosa non fare o su cosa, eh, cosa non focalizzare le nostre energie e quello Uh, può dare magari fastidio all'inizio però poi invece è un grande, eh,
0: è un, un, è un grande
1: arricchimento in una visione più, più
0: ampia della propria vita Ora, oggi leggevo proprio un post di un blog che seguo parecchio che si chiama Efficacemente in cui si parlava proprio del fatto che siamo alla, a distanza di una scelta da una vita differente quindi non dobbiamo per forza aver iniziato nel modo corretto ma basta veramente una scelta oggi fatta nella direzione che vogliamo per andare verso quella direzione. Quindi anche l'ammettere, ok, ho fatto un percorso universitario sbagliato, non corretto, da oggi inizio a scegliere in maniera differente, già quello ci permette di indirizzare, di indirizzarci verso una vita che ci dia più soddisfazione, altrimenti il dover rimanere per forza su quella scelta sbagliata è quella che ci crea poi delle difficoltà, delle frustrazioni.
1: Assolutamente sì,
0: concordo diciamo pienamente. Una cosa che volevo chiederti parlando in maniera più approfondita di Start, grow, di, start to Impact, il nome, il nome mi è confonde, perdonami, <ride> è uh, quale uh, valore secondo te crea Start to Impact? Quindi cosa significa per te creare valore e quale valore crea Start to Impact?
1: La prima cosa che mi viene in mente che
0: è quella per cui siamo
1: ricordati più frequentemente è il discorso della pratica, cioè noi permettiamo alle persone di fare pratica con professionisti facendo decine di progetti, ricevendo feedback, correzioni personalizzate da professionisti del settore che ti aiutano a capire i punti di forza e i punti di debolezza. Questa cosa cambia la vita alle persone semplicemente perché non esiste tendenzialmente da altre parti perché il concetto è che tu eh, magari in altri percorsi, nei master fai un progetto poi invece puoi fare decine di progetti e questo ti dà la possibilità sia di scoprire le tue passioni ma anche di scoprire i tuoi talenti perché hai molti più feedback, molte più riscontri da parte di professionisti che ti aiutano veramente a migliorare e poi tutta questi, tutti questi progetti che fai vanno a costituire il tuo portfolio, quindi un insieme di progetti con cui poi ti presenti alle aziende. Cioè il fatto che ad oggi tutti i nostri studenti riescono a trovare lavoro eh, entro tre mesi è proprio perché si presentano alle aziende e anche se non hanno esperienza lavorativa in realtà hanno un'esperienza pratica delle competenze reali da poter mostrare. Quindi non si presentano solo col CP ma si presentano con un portfolio di progetti che mostra le loro competenze. Eh, quindi... Il valore più grande è sicuramente questa possibilità di fare pratica con professionisti eh, a cui si associa poi anche il discorso lavoro, quindi delle competenze che permettono alle persone di entrare nel mondo del lavoro. Un altro grande valore che ci viene riconosciuto è quello legato alla community, cioè ehm, su Startup Impact, eh, come abbiamo detto prima, formazione e lavoro sono visti come un mezzo, un mezzo per avere un impatto. Avere persone che hanno questa tipologia di mentalità non è banale, quindi il fatto di potersi confrontare ogni giorno con persone che hanno i tuoi interessi ma anche la tua mentalità volta sia a crescere a livello professionale ma a crescere anche a livello umano è qualcosa di abbastanza raro da trovare e quindi quando le persone entrano poi eh, spesso ci dicono che la cosa più diciamo, figa di Start to Impact è la community, cioè la possibilità di creare relazioni non solo professionali ma anche umane con persone con gli stessi interessi, con gli stessi valori e quindi ehm, diciamo, il valore è un po' legato appunto al discorso pratica, lavoro, community con uno sfondo eh, costante di impatto positivo sulla società e sul pianeta quindi con una direzione chiara di dove vogliamo andare con le competenze e le relazioni
0: quindi alla fine praticamente gli argomenti che trattate voi non sono argomenti completamente nuovi, ma è il modo in cui li trattate, cioè il fatto che voi cercate di avvicinare persone che hanno dei valori simili, persone che hanno esigenze e valori simili e non soltanto che hanno bisogno di formarsi su una determinata competenza che tra virgolette vi permette di eh, essere diventati rilevanti e di creare valore di conseguenza. Sì,
1: c'è un video di Virginia, uh, mi sembra legato a quando raccontiamo il percorso di sviluppo web. Eh, sta su youtube e che ehm, la frase è proprio se cerchi un eh, percorso per formarti e trovare lavoro come sviluppatore web se cerchi solo questo non iscriverti a startup impact perché startup impact si sì, ti forma si sì, ti trova lavoro ehm, ma non è quello per cui facciamo quello che facciamo cioè Per noi è fondamentale anche il fatto che tu vuoi crescere all'interno di una community che vuole avere un impatto. Se questa roba non ti interessa, ci sono tanti altri
0: corsi da fare. Quindi se non si è allineato con i nostri valori, ci sono tanti altri posti in cui puoi andare. Noi vogliamo soltanto chi è principalmente allineato con i nostri valori, il nostro modo di vedere, il lavoro e l'impatto che questo può avere. Sì, cerchiamo di avere una visione di di medio-lungo periodo, diciamo. Diciamo che non fa male, dato che l'attività di impresa è volta al medio, lungo e lunghissimo periodo e non soltanto a, diciamo, estrapolare eh, vantaggi economici e non nel breve. Gerardo, parlando un attimo di questioni più personali, io volevo chiederti qualcosa che ha a che fare con la paura. Visto che tu prima ne parlavi, ora mi riaggancio alle paure per dirti, nella tua vita in generale, nella tua attività imprenditoriale e pre-imprenditoriale... Hai dovuto affrontare qualche paura in particolare? E se sì, come hai affrontato questa paura?
1: Dici, solo nel viaggio imprenditoriale mi hai
0: detto? Anche in generale una paura che personalmente eh, hai dovuto gestire, imparare ad affrontare o che magari stai affrontando ancora adesso?
1: Allora, la la paura del giudizio degli altri è sicuramente la la più rilevante e quella con cui ho dovuto convivere maggiormente e, e a volte c'è cioè quello che ho notato è che ce la creiamo anche da soli, nel senso faccio il discorso legato ai genitori, cioè i genitori vogliono il meglio per noi, vogliono vederci felici, non è che gliene frega, nella, maggior, nella stragrande maggioranza dei casi non gliene frega se fai l'avvocato o meno, loro magari spingono in una direzione eh, più o meno direttamente semplicemente perché pensano che quella possa essere la cosa migliore per te. Ma se tu poi trovi un percorso che invece ti fa sentire realizzato, ti dà opportunità, ehm, sia a livello di crescita professionale che personale, cioè in realtà poi uno a volte si rimette da soli i limiti o le paure se le, se, le, se le mette da solo. Quindi, quella è una cosa con cui ho imparato a convivere. Un'altra paura è il fatto che quando fai impresa costantemente sbagli costantemente devi imparare cose nuove, costantemente devi imparare cose che nessuno ti insegna. Eh, quindi la, la, la paura di non essere mai abbastanza, di non essere mai all'altezza, eh, può, può esserci. Diciamo eh, Su questo io magari ho, ho la fortuna di avere un, una bella autostima, per cui... Mh, poi cerco sempre di, di, di relativizzare, cioè cerco sempre di pensare anche a tutto l'impatto che stiamo avendo, al fatto che ogni settimana riceviamo dei messaggi da parte di persone che ci dicono grazie di averci cambiato la vi- di avermi cambiato la vita e quindi cerco sempre un po' di relativizzare, quindi sì, ok, ci sono degli sbagli che faccio, però l'impatto che stiamo avendo è talmente alto che eh, andiamo avanti e cerchiamo di migliorarci costantemente. Sbagli che possono essere da... di di qualunque tipo nel senso che possono essere sia legate al mio lavoro personale ma può essere anche gestire il team perché comunque il team si allarga il team è completamente da remoto quindi eh, cerchi sempre di metterti anzi di mettere gli altri nelle condizioni di lavorare al meglio però poi ci sono proprio dinamiche che non hai mai visto e che non, non conosci quindi Guarda, l'esempio più più semplice, Eh, il fatto che ci siano persone che stanno formando altre persone che però questa cosa sta avvenendo da remoto senza che noi possiamo dare più di tanto supervisione, supervisione nell'ottica di supporto, non di controllo. E, E però poi ci accorgiamo che fare le cose poco strutturate poi a volte lascia un po' le cose al caso e quindi in realtà devi avere un po' di struttura per permettere alle persone di
0: di lavorare meglio quindi in questo caso essere organizzati ti permette di lavorare al meglio quindi non sempre l'organizzazione o la struttura è qualcosa che ti vincola ma è qualcosa che magari ti permette anche di performare meglio rispetto a quando sei completamente a briglia sciolta
1: esatto, infatti diciamo che la nostra massima da, da quando siamo nati è che il metodo è sempre la priorità quindi il metodo di lavoro, far sì che le persone lavorino bene, è la cosa più importante. Noi utilizziamo Asana e Google Calendar per diciamo, l'organizzazione e anche Slack e cerchiamo sempre più di tenere allineato tutto il team su come organizzarsi al meglio man mano che il team cresce.
0: Quindi avere questi strumenti che su cui basate la vostra organizzazione vi permette poi di potervi coordinare meglio, altrimenti se aveste x diciamo anzi n eh, canali di comunicazione ognuno andrebbe un po' come preferisce e si finirebbe per creare confusione in tutto il team
1: Mm esatto
0: Gerardo altra domanda un pochettino più personale ha a che fare con diciamo una come posso dire una, una cosa che ti chiedo di immaginare nel senso se Potessi parlare con il te di uh, dieci anni fa, quindici anni fa o in generale di quando hai finito il tuo percorso in Bocconi. Ci sarebbe qualche consiglio che ti vorresti dare? Qualcosa che vorresti cambiare o qualcosa che faresti diversamente?
1: Ma ultima, non ultimamente, eh, le ultime volte hanno fatto questa domanda ce l'avevo una risposta. Oggi invece mi verrebbe la risposta di dirti no, perché tutto quello che ho fatto mi ha insegnato tante cose
0: che poi mi hanno
1: aiutato a essere la persona che sono
0: oggi. Perfetto, direi che è una risposta più che sensata. Infatti eh, mi capita, ho fatto questa domanda anche a altre persone che ho avuto il piacere di intervistare qui su Startup, Up, e le risposte sono state differenti. C'è cioè, chi mi ha detto sì, vorrei fare questa cosa diversamente, o mi darei questo consiglio se tornassi indietro. E chi magari come te invece mi ha detto no, per me tutto quello che ho fatto alla fine se mi ha portato dove sono ha un senso, altrimenti non sarei qui in questo momento se avessi fatto qualcosa, qualcosa di Ma diverso. Ma più,
1: più che altro perché cioè, me ne accorgo, cioè, ne... questa cosa l'ho vissuta molto sulla, sulla mia pelle, nel senso Startup Impact quando è nata, mentre oggi il target di età è tendenzialmente compreso tra i 18 e i 30 anni, le persone che studiano su Start Impact. Eh, Inizialmente noi invece avevamo questo sogno utopistico di andare nelle scuole superiori, fare, dare formazione gratuita e pagavano le aziende. Questa cosa non ha mai funzionato perché, perché volevamo fare quello che dicevamo un po' adesso, cioè dire alle persone con un'età molto più, cioè molto più bassa che cosa avrebbero dovuto fare per, anticipare, per accelerare la loro carriera di 10 anni. Il punto è che quando una persona mh, sta a scuola, cioè comunque ha una determinata mentalità e quindi non sei pronto magari a cogliere quei, eh, quei semi, diciamo, non sei pronto a cogliere quelle opportunità. Se quelle opportunità ti vengono date magari una volta con una presentazione in classe o comunque online, se poi a casa e a scuola ti dicono il digitale fa schifo che non è quello che succede oggi, ma quando noi abbiamo fatto il tour, ci cioè avevamo professori, comunque non parliamo di vent'anni fa, parliamo di quattro anni fa, abbiamo avuto professori che hanno detto il digitale fa schifo. Perché? Perché aveva paura del digitale, lo vedeva come un pericolo. Quindi il concetto è, sì uno può dire anche, eh, vorrei dirmi questo, però poi bisogna vedere se tu sei in grado di capire quella quell'input che ti viene dato o se non sei pronto e per essere pronto hai bisogno di tutto un percorso
0: hai bisogno che il terreno sia fertile per quel seme altrimenti rischi di gettare il seme e non attecchisce come vorresti eh sì Gerardo guarda io direi che con questo concetto possiamo considerare conclusa l'intervista a livello formale, io però prima di andare verso le conclusioni effettive ho sempre tre domande di rito che faccio a chi si sottopone a questa chiacchierata con me quindi ti Mm faccio queste tre domande te le leggo velocemente e poi tu mi rispondi nell'ordine che preferisci va bene? sì allora prima domanda è quale valore ti rappresenta? seconda domanda è quale libro o quali libri stai leggendo al momento o hai letto recentemente e ti senti di consigliare? terza e ultima domanda quale citazione o tuo motto personale ti rappresenta? da quale vogliamo iniziare?
1: A ora più semplice, il libro è Sincerità Radicale, che ho letto qualche mese fa ormai quello di Netflix, e l'unica regola è che non ci sono regole, e l'ho trovato utile per tutto quello che riguarda il tema dei feedback, però è anche molto legato a una realtà grande come Netflix, quindi alcune cose le ho trovate utili solo quando hai budget infiniti, diciamo. Eh, non molto applicabile a una realtà magari più piccola eh, come la nostra che appunto è in fase di crescita però cioè, comunque siamo una startup, up eh, detto questo poi invece la terza domanda
0: e quale citazione o tuo motto personale ti rappresenta? Può essere anche una frase che dici stesso, che è diciamo, un tuo mantra personale. Non deve essere per forza una citazione di qualcuno.
1: Mm-hmm. Allora, spero di dirla bene a- alla prima, perché eh, mi- mi, quando la devo dire a voce eh, mi-, mi domando sempre se la dico bene. Però è, se al buio illumini una lanterna per gli altri, in realtà stai illuminando anche la tua strada. Questa è una citazione buddista ehm, che mi ha sempre colpito tantissimo e collegata a questa un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo sempre della filosofia buddista eh, che per un periodo ho studiato è il fatto che non puoi far felici gli altri se non sei prima felice tu quindi il fatto di lavorare sulla propria felicità non è un qualcosa di egoista, ma anzi è l'unico modo per poter veramente essere di supporto agli altri e uscire dalla logica uh, do-dest, cioè uscire dalla logica di faccio una cosa per averne un'altra. Cioè tu Cerco di dare felicità cose...
0: agli altri per averne io. Ecco, quello secondo me
1: eh, a volte è... un veramente negativa come visione nel senso che è una logica tossica il fatto di voler essere felice facendo felici gli altri cioè tu devi comunque essere felice a prescindere perché sennò tu avrai sempre l'aspettativa che tu fai una cosa per ciò che poi puoi avere come come, risposta e questo può essere molto tossico perché poi Non riesci mai a capire sì, ok. Ma se per questa cosa non mi pagassero, io la farei lo stesso, se questa cosa non mi dicessero niente io la farei lo stesso. Perché? Perché nella vita, poi, ci sono i momenti, diciamo, up and down, starto Impact ha avuto un momento molto difficile che abbiamo raccontato eh, su YouTube nel nostro dietro le quinte di Starto Impact, e abbiamo avuto il momento in cui stavamo per fallire, ma il fatto è che avessimo una motivazione molto forte una missione chiara ci ha permesso poi di andare avanti a prescindere da tutto e quindi quello secondo me è molto molto
0: importante. La prima domanda è quale valore ti rappresenta? Ce ne sono diversi, quindi identificarne uno puoi anche dirne più di uno se ti identifico più di uno Gerardo non non è assolutamente un problema Ora, vabbè,
1: tu dicevi il valore, a me il primo che mi veniva in mente era legato a quello del, uh, della meritocrazia, nel senso: noi viviamo in un'epoca in cui veramente ci sono tante opportunità e, e allo stesso tempo tante persone che vedono, guardano troppo al passato e non alle opportunità che ci sono. E invece quello che per me è veramente importante è sapere che le opportunità ci sono, bisogna però saperle cogliere e, e quindi avere sguardi aperti, uscire dalla zona di comfort, come abbiamo detto. E, e, e questo cerco di riportarmelo sempre anche dentro, cioè di mh, avere un clima dove tutti sentono di poter dare il massimo e, di, e che comunque premiamo chi cerca di dare il massimo. E, mh, Non so se il discorso
0: dell'impatto è un valore, eh, però per me... Io accetto tutto quello che mi viene detto nel senso, non voglio io dire che cos'è un valore. Se tu mi dici per me creare impatto è un valore, per me va bene. È è un'autodefinizione che io in questo caso ti chiedo, quindi meritocrazia, creare impatto, eh, andare fuori dalla propria zona di comfort, possono essere tutti considerati valori per me. Ok,
1: un'altra cosa che voglio dire legata alla meritocrazia, per far capire perché per me è così importante è che io mi sono trovato di fronte alla situazione di uh, una persona che mi dice il tuo valore conta poco, eh, scusami, il tuo lavoro conta poco, e, però il fatto è che, mentre, un, mentre nei settori tradizionali è molto cioè, può accadere che una persona ti dica quello e hai, fai fatica a poter dire no, non è vero cioè guarda i risultati concreti nel digitale io quello che ho avuto la fortuna di vedere è che comunque se se tu sei bravo quelle cose escono, perché? perché è basata su una logica online dove se tu sei bravo poi le cose le le riesci a mostrare magari invece sei bravo a scrivere atti giuridici ma eh, è difficile che quella cosa la riesci a mostrare come lo riesci a fare nel digitale quindi Per me il digitale è stata anche un'occasione di uscire da quelle dinamiche in cui hai qualcuno sopra di te che ti dice tu non vali quello che pensi di valere, ti dico io quanto vali e invece io nel digitale sono riuscito a uscire da quelle dinamiche e dire ok se tu dici che non valgo vediamo il mercato cosa dice e e quindi poi sono riuscito comunque a a uscire da da queste dinamiche e a trovare eh, altre persone che avevano fiducia in me. Quindi è per questo che per me la meritocrazia è una cosa importante perché comunque eh, le dinamiche in cui ci sono persone che hanno più anni di te e cercano di far le ali purtroppo è una cosa che succede e che nella mia esperienza ho visto poter disinnescare grazie, grazie a, al digitale e in generale alle nuove tecnologie perché scardinano tutti questi meccanismi di nepotismo che invece magari nel mondo dell'avvocatura uh, dei notai, dei magistrati sono molto più difficili da scardinare e, e poi l'impatto sì, è legato al fatto di, di vedere persone realizzate
0: che danno un contributo positivo alla società e al pianeta in cui viviamo Gerardo, guarda, con questo concetto finale direi che possiamo considerare effettivamente conclusa la nostra chiacchierata, quindi io davvero ti ringrazio un sacco per essere stato qui con me oggi. Grazie a te Davide, è stato un piacere. Anche per me, lo stesso mi auguro lo sia stato per gli ascoltatori che ovviamente saluto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Ciao, ciao
1: a tutti!